0: שלום וברכה לכולכם. אנחנו נמצאים בימים שעוטף אותנו מכל הכיוונים. המון סבל, יגון, אבל, צער. אמר לי מישהו היום בבוקר, תגיד, בתוך מציאות כזו שאיבדת את אימון, אתה מרגיש כל כך הרבה כאב וסבל מסביבך, מאיפה אתה מקבל תקווה? מאיפה אפשר לקבל שלווה? מאיפה אני יכול לקבל ציפייה שיהיה עתיד טוב יותר, כשאני רואה שהכל קורס מסביבי? איך אנחנו יכולים לעורר בתוכנו אופטימיות, תקווה, אמונה חזקה וביטחון שיהיה טוב בתוך מציאות שקורסת אל מול עינינו? והאמת היא שאין יותר טוב מפרשת בראשית כדי ללמד אותנו את סוד ההסתכלות על החיים. מה ששובר אדם, מה שמייאש אדם בחיים שלו, זה לא כל כך מה שקורה, אלא הצורה שבה אנחנו בוחרים להביט על המציאות, כואבת ככל שתהיה. ופרשת בראשית נותנת לנו מבט חדש על החיים. זה מתחיל בדבר הראשון שהתורה מספרת לנו על מה אמר הקדוש ברוך הוא בבריאה הראשונה שהוא ברא. וכך אומרת פרשת בראשית: ויאמר אלוקים יהי אור. מעניין מאוד. הדבר הראשון שנאמר עליו בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר ויהי, הוא אמר וזה נוצר, זה האור. זה לא האור הרגיל שלנו. אנחנו רגילים לאור השמש, השמש נבראה רק ביום הרביעי. ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא אור מסוג שונה. זה מה שנקרא האור הגנוז. למה הוא נקרא האור הגנוז? כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האור הזה, שהוא היה אור של התגלות של אמת אלוקית, של טוב, נצחי ואמיתי. אור כזה שאפשר לראות דרכו את כל עומק המציאות, את כל התכלית, את האמת האלוקית, את הטוב המושלם. והקדוש ברוך הוא אמר, אור כזה אני רוצה שיהיה בעולם. ואחרי 36 שעות, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל עוד מעט יברא האדם, וכשייברא האדם יבראו גם אנשים רשעים, ואני לא רוצה שהרשעים ייהנו מהאור הזה. לכן הוא גנז את האור, ומאז הוא נקרא האור הגנוז. וכאן נשאלת שאלה פשוטה. הרי ריבונו של עולם, ידעת שיהיו רשעים. אז למה מלכתחילה בראת את האור הזה? נתת לו לפעול בעולם, להאיר בעולם 36 שעות ואגב, כנגד 36 השעות שהאיר האור הגנוז, יש לנו בכל שנה 36 נרות, 36 נרות של חנוכה שהם בעצם מבטאים את האור הגנוז. לא משנה אם נלך לפי שיטת בית שמאי או בית היללי, מתחילים משמונה, שבע וכן הלאה, או מתחילים, כמו שאנחנו עושים כיום, ראשון, שני, שלישי, נר אחד, נר שני, בכל אופן נגיע ל-36 נרות. שזה בעצם מבטא את האור הגנוז. אז הקדוש ברוך הוא, אם ידעת שיהיה רשעים, אז למה בראת את האור? היית גונז אותו, או לא בורא אותו מלכתחילה, ורק מביא אותו לעתיד לבוא. כך אמר הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא אני אביא את האור הגנוז. אז אם אתה יודע שיש רשעים, למה אתה בורא אותו, ונותן לו להעיר 36 שעות? ואם בכל אופן החלטת להעיר, אז למה אתה בוחר להאיר ביום הראשון? מי ייהנה ממנו ביום הראשון? הרי שום דבר עדיין לא קיים כאן בבריאה. אם אתה רוצה להביא את האור כדי שבני האדם ישתמשו באור לטובה, תברא את האור סמוך ליום החמישי, ליום השישי, שם נברא האדם. אם זה לטובת הצמחים, קרוב ליום השלישי. אבל למה עוד לפני שנוצרו כל ה... נוצרה כל המציאות כאן בעולם, כבר אז בראת את האור? בשביל מי? לשם מי ישתמש בזה? מה הייתה התועלת בלהאיר אור כשאף אחד לא נהנה ממנו? והאמת היא שכאן הקדוש ברוך הוא מסמן את המטרה ויותר מזה, בונה את הבסיס. אומר הקדוש ברוך הוא כך: אני יודע שאתם תחיו בתוך עולם שיש בו המון המון רוע, המון כאב, המון סבל. והאדם שמסתכל ימינה ושמאלה ורואה עולם שבו התאוות היצרים, התככים והמזימות, הם מצליחים. הם חזקים יותר במציאות. הוא רואה כמה עוצמה יש לרוע, כמה כאב לא נגמר. מסתכלים גם אחורה, מהצדדים, רואים עבר כל כך כואב, רואים מציאות כל כך כואבת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאדם שעלול להסתכל בצורה חיצונית על העולם, יגיע למסקנה הבאה. העולם הוא עולם מושחת, עולם רע. המציאות היא רעה. זה עולם רע ומר. ואני רוצה טוב, אולי יש עוד כמה אנשים שרוצים טוב. אנחנו חלשים, אנחנו לא האמת של המציאות. אנחנו אולי יכולים לתרום מעט, אבל תרומה מזערית לעולם שבמציאותו הוא אכזר. ואז אדם שחושב את המחשבות האלו, הופך להיות אדם מיואש, אדם עצוב. אדם שמאבד גם אנרגיה להשקיע בעולם, כי איך תשקיע כאשר אתה חושב שהמציאות במהותה היא רעה? איך תקבל אנרגיה להביא טוב כשאתה אומר כמה טוב אני אוכל להביא לתוך עולם שתמיד הרשעים גוברים בו? תמיד הרוע, התככים והמזימות והמלחמות לאורך כל ההיסטוריה, תמיד ניצחו. תמיד עוברים מסיפור של סבל אחד לסבל שני. איך אני אפעל פה? תקווה, אמונה שיהיה טוב, ביטחון? זה נראה לי מילים באוויר. אומר הקדוש ברוך הוא, בדיוק בשביל זה אני רוצה קודם כל לסמן את המטרה. העולם נועד כדי להביא אור. ולא רק שהוא נועד להביא אור, אני רוצה כבר שהוא יתחיל להעיר כאן בעולם. למה שיעיר כבר בעולם? לא בגלל שיש מישהו שייהנה ממנו, כי ביום הראשון אף אחד לא נהנה מהאור. אבל המציאות מקבלת מהות של אור. מהרגע הזה אומר הקדוש ברוך הוא. אחרי השעות שהאיר אור האלוקי, עם הטוב האינסופי, עם הקדושה האמיתית, עם התכלית, עם הנצח, עם האמת של הטוב המוחלט של ריבונו של עולם, מאחר שהיא האירה בעולם, כל מה שייברא נבנה על בסיס של אור. ואומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה יודע שהבסיס למציאות הוא אור, אתה מסתכל על כל הרוע והכאב עם כל הסבל והצער והיגון. אתה אומר, זו לא המציאות האמיתית, המציאות האמיתית היא אחרת. היא נסתרת, היא גנוזה, אבל היא קיימת. ולכן אני יודע שיום יבוא והאור יאיר. אני מבין שזו המציאות האמיתית, לא רק של העולם, גם שלי לפעמים אדם חוטא, אדם נכשל. אדם מסתכל על עצמו ואומר, אתה בזוי, אתה לא בסדר, נכשלת, אתה אדם רע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לך, של אור. לא אור שמש. לא סתם אור חיצוני. אור של אמת אלוקית אמיתית. אור של טוב אמיתי. זה המהות האמיתית שלך. גם שנכשלת ונפלת והתרסקת, ואנשים אומרים לך שאתה לא בסדר, ויותר ממה שאנשים אומרים, לפעמים אתה אומר לעצמך, אני לא בסדר. זה חיצוני. כי המהות שלך נבראה על בסיס של אור. המציאות כולה נבנתה על של אור. ואדם חייב לאמץ לעצמו את העדשה הזו. אני מביט על העולם ורואה את הכאב, מישיר מבט, מבין שאנחנו חווים כאב אינסופי, אבל זו לא האמת. זה חיצוניות, זה חושך, זה ערפל. ערפל מכביד על הרעות, אבל גם אם הוא מכסה על המציאות, אני יודע שיש מציאות אחרת. אני יודע שגם אם אני לא מצליח לראות אותה, אבל היא קיימת. מהותו של הערפל זה לזרות חול בעיניים. כדי שאני לא אראה את המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תקראו את ספר בראשית, פרשת בראשית. ויאמר אלוקים יהי אור. זה הבסיס. בראתי את העולם עם מציאות של אור. ואם תזכור שיש בעומק המציאות של העולם אור, וזה היעד שאליו הולכים להגיע, אז אתה תפעל אחרת בעולם. אתה תסתכל אחרת על המציאות, עם כל הכאב. אתה תבין שאנחנו חווים... מציאות כואבת מאוד שהיא חיצונית, אבל אז אני מקבל את השלב הבא. רצון להביא את האמת מתוך הגניזה, מתוך המציאות שבה גנוזה האור, גנוז האור האמיתי, הנצחי, האינסופי, הטוב המוחלט שגנוז כאן בעולם, אני זה שנשלחתי לגלות אותו. לכן הקדוש ברוך הוא גונז אותו. הוא מאיר כדי שנדע זו המציאות האמיתית של העולם. אבל אחר כך אנחנו נשלחנו לתוך עולם שהאור גנוז בו, ואנחנו השגרירים של האור הגנוז. ניתן לכך דוגמה ממדרש מעניין. הגמרא במסכת נידה מספרת על יצירתו של כל אדם במעי אמו. וכך אומרת הגמרה תינוק שנוצר במעי אמו במלאך ומלמדו את כל התורה כולה. נר דלוק על ראשו, כלומר, שכינה מאירה עליו, יש בו ניצוץ של האור הגנוז ששורה עליו. והמלאך מלמדו את כל התורה. רגע לפני שהוא אמור לצאת לאוויר העולם, בא מלאך על פיו ומשככו את כל התורה כולה. וכך אדם נולד מתוך בכי על האוצר שנעלם ממנו, על האבדה הגדולה של התורה, של הקדושה, של השכינה, של האור הגנוז שנלקח ממנו. ונשאלת השאלה, למה להעיר את העובר במעי אימו? לתת לו תורה אם בסוף הוא יוצא ושכח את כל מה שהיה? מה התועלת? בשביל מה? והתשובה היא, אדם נועד בעולם לעבוד, לעמול כדי להביא אור לתוך חייו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מחזיר אבידה. אתה לא יוצר מציאות חדשה. אתה מחזיר את האבידה. אולי את המידע של התורה אתה צריך לרכוש מחדש. אבל את החיבור לתורה, תמיד יש לך. במהותך, מכיוון שלמד את התורה, בהיותך עובר במאי האמא, אז החיבור שלך לתורה הוא כבר קיים בתוך המציאות שלך, ואתה רק מחזיר את החיבור דרך יום-יום בלימוד התורה. כלומר, החיבור הפנימי הנפשי לתורה נוצר דרך לימוד התורה במאי האם. אבל לגלות אור בעולם, בשביל זה צריך לעבוד. המשיל איזה משל, אחד מגדולי החסידות. היה אדם על גבעה, גבעה שנמצאת רחוק ממקום מושבם של בני אדם. הוא עמד והתבודד שם. לפתע הוא שומע ניגון. ניגון עמוק. ניגון שפורט על מיתרי הלב. ניגון שחודר פנימה ותופס את כל מהותו של האדם. הוא נרעש, הוא נדהם, הוא נעצר. והוא לא רצה לאבד את תווי הניגון האלו שתפסו את כל נשמתו. ולפתע נדם הניגון, הניגון נעלם. והוא מחפש את הניגון. ומאז, מאז אותו יום, הוא לא מצא מנוחה. הוא הלך ממקום למקום ושאל אותם, אולי אתם יודעים את הניגון שאני מחפש? אמרו לו, אבל אם לא תאמר לנו מה הניגון, איך נאמר לך, איך נדע לשיר לך את הניגון? הוא אומר, תנגנו משהו. שירו לנו משיר ציון. ואנשים מנגנים כל מיני ניגונים. והוא אומר, זה לא זה. אומרים לו, אבל איך אתה יודע שזה לא זה אם אתה לא זוכר בכלל את הניגון? הוא להם, אני לא זוכר את הניגון, אבל הנשמה שלי יודעת מהו הניגון. וביום שאני אשמע את הניגון, הנשמה שלי תתעורר ותאמר, זה מה שחיפשת כל חייך. וכך כל אדם שקם בבוקר ללמוד תורה, הוא בעצם מחפש את הניגון שהוא שמע בהיותו עובר במאי אימו. והחיבור הזה... הוא חיבור שקיים עוד לפני שאדם לומד. לא ולכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה על לימוד התורה, יגעת ומצאת, תאמין. אתה צריך להתייגע, אבל תדע לך, היגיעה שלך היא מציאה של האבדה שהייתה אצלך. אתה מוצא את מה שהיה אצלך. זה לא יגעת והבנת, תאמין. זה יגעת ומצאת, אתה מוצא את מה שהיה בתוכך. אתה תמיד חוזר למי שהיית, ואומר הקדוש ברוך הוא אותו דבר. כשאתם עושים טוב בעולם, אתם מחזירים את העולם למציאות האמיתית שלו. אתם מביאים את העולם למקום האמיתי שלו, אתם מגלים את המהות האמיתית. כי הטוב זה לא משהו שאנחנו מנסים להביא לעולם, הטוב זה המהות של המקום שבו אנחנו נמצאים. עם כל הרוע והכאב והסבל, זה חיצוני. במהות שלנו אנחנו טובים. המהות של העולם נועדה לטוב, ועיר בעולם שלנו כבר. המציאות של האור הגנוז. רק תפקידנו לגלות אותו בחזרה. זה לא מצדיק את הסבל, חלילה, אבל זה בעצם אומר שהסבל הוא תמיד יהיה דבר חיצוני. המהות האמיתית היא טובה, והאחריות, אחריות עלינו. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, אני גונז את האור הזה, אבל אתם צריכים עכשיו לגלות אותו, אבל אתם לא עובדים עבודה חדשה, אתם לא יוצרים משהו חדש, אתם מגלים את הטוב שכבר קיים כאן. כשאדם מבין את זה, הוא מסתכל על החושך ואומר זה הדבר החיצוני. האחריות שלי היא מה הטוב שאני הולך לייצר כאן בעולם. וכל אחד מאיתנו קיבל את האחריות הזו. זה סודו של האור הגנוז. הוא גנוז בתוכנו, הוא גנוז בתורה, הוא גנוז במציאות. והגניזה לא אומרת שהוא לא קיים. האור הזה קיים, אבל הוא מחכה לאדם שיאמר אני לא נכנע למחשבות הרעות, אני לא מתפתה לפיתויי היצר שאומר לי, תסתכל כמה חושך, כמה רוע, אני מבין שזה ערפל, ואני מדליק עלומה על של אור כדי לומר, זה ערפל, זה ניסיון, אני הולך ליצור טוב כאן בעולם. פרשת האזינו, פותחת בפסוקים הראשונים, בפסוק שאומר, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אלו מילים יפות לומר שיש מציאות של אור, ואני יאיר, ואני השגריר של האור הגנוז. אומרת לנו התורה, תתבונן בדורות הקודמים. לא סתם אנחנו קוראים לאברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, אבותינו ואמותינו. כי מעשה אבות, סימן לבנים. כאשר אנחנו נתבונן בינו שנות דור ודור, זה לא רק תסתכלו, תתבוננו. איך הם שרדו את כל הסבל והכאב, הטרגדיות הנוראות שעברו עליהם. ואז בינו שנות דור ודור, אז תוכלו גם לקחת דוגמה וסמל, מסר והדרכה לחיים שלנו. וזה מה שעשה רבי עקיבא בסיפור הבא שמספר המדרש, באירוע שהיה לו עם התלמידים שלו. כידוע, רבי עקיבא הוא הצינור של תורה של בעל פה. הוא העביר את תורה שבעל פה, הוא סיכם אותה, ביער אותה, העביר אותה לדור הבא. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כולהו אליבא דרבי עקיבא. כל חכמי המשנה, כולם ניזונים מרבי עקיבא. התלמידים שלו, הם היו הרבנים של הדור. והוא, כראש הרבנים, לימד את הרבנים של הדור שהיו קדושי עליון. רבי שמעון בר יוחאי, ביניהם רבי מאיר. ויום אחד מספר המדרש, התרחשה, התרחש אירוע מוזר לחלוטין. רבי עקיבא רצה להעביר שיעור, וכולם נרדמו. כל תלמידיו הקדושים והטהורים, חכמי ישראל, התנמנמו. כלומר, איבדו קשר עם השיעור. ורבי עקיבא רצה להעיר אותם. כבר זה דבר מוזר לחלוטין. הרי מדובר בצדיקים שמשתוקקים לשמוע כל אות שרבי עקיבא אומר. הם יודעים שגם משה רבנו, כשעלה להר, והקדוש ברוך הוא הראה לו דור דור ודורשיו. הראה לו את כל הרבנים שילמדו תורה. הוא שמע שיעור של רבי עקיבא, ומשה רבנו בעצמו לא הבין את דבריו של רבי עקיבא. הוא גילה עומק שגם משה רבנו לא חווה אותו. משה רבנו חשש, אולי רבי עקיבא אומר דברים שהם לא התורה, אבל מיד הוא שמע את רבי עקיבא אומר, כך קיבלנו הלכה למשה מסיני. כלומר, הוא גילה בתוך מה שמשה רבנו העביר, סודות שגם משה רבנו עדיין... לא יכל לגלות אותם כאן בעולם. וכשרבי עקיבא מדבר, כל חכמי ישראל משתוקקים לשמוע קול אות. איך הם נרדמים? איך הם איבדו קשר עם השיעור? וכולם נרדמו. ואז רבי עקיבא רוצה להעיר אותם, והוא אומר להם את הדבר הבא: ומפני מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? איך אסתר המלכה הפכה להיות מלכה על 127 מדינות? שאלתם את, את עצמכם את השאלה הזו? כולם התעוררו. ושאלו אותו, רבי, אז מה התשובה? איך היא מלכה על 127 מדינות? הוא אמר להם, זה מאוד פשוט. היא בת בתה, כלומר, היא צאצאית של שרה אימנו. ואתם יודעים כמה שנים חייתה שרה אימנו? 127 שנים, ויהיו חיי שרה. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, ימיך חיי שרה. כולם התעוררו והתחילו ללמוד בהתלהבות מאוד גדולה. כל אדם שקורא את הסיפור, מנסה להבין מה התרחש כאן. קודם כל, איך הם נרדמים בכלל? ומה העיר אותם בזה שהוא שאל אותם איך אסתר מלכה על 127 מדינות? זה מה שמעיר בן אדם, והתשובה מוזרה עוד יותר. אם שרה חייתה 127 שנים, מה זה קשור ל 127 מדינות של השלטון הפרסי תחת מלכותו של אחשוורוש באותה שעה? איך זה מתקשר? מה הקשר בין מלוכתה של אסתר כאשתו של אחשוורוש לבין שנותיה של שרה? ויש כאן עומק בסיפור הזה. רבי עקיבא מפנה את הלב של תלמידיו לשאלה הבאה. תסתכלו על חייה של אסתר. סבל אחד מתמשך. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כי עיברתה מת אביה. לפני הלידה, גבר אבא שלה נפטר, בלידתה האמא שלה נפטרה. היא מעולם לא ידעה מה זה אבא ואמא, אין לה זיכרון מאף אחד מהם. היא גדלה לתוך מציאות של יתמות וכאב מאוד גדול, אבל היא נלחמת ומתחתנת עם מרדכי היהודי ומשתוקקת לבנות בית נאמן בישראל. היא לא מתלוננת על העבר, אבל היא מבקשת על העתיד. בית יהודי אמיתי עם ילדים שהולכים לתלמוד תורה, ויש שבת, ויש חגים, ויש אווירה יהודית, זה מה שהיא מבקשת. ופתאום, ותלקח אסתר לבית המלך. היא מוצאת את עצמה כיהודייה חטופה בארמונו של אחשורוש, המקום הטמא והמסואב ביותר שקיים עלי אדמות. מקום מושחת, מקום של תאוות, מקום של יצרים, מקום טמא, מקום של עבודה זרה. והיא כאישה קדושה וטהורה סובלת רגע רגע בארמונו של אחשורוש. וגם אם מישהו בגמרא אמר, אבל מה, היא לא נהנתה כמלכה שיש לה כל כך הרבה עוצמה? עונה הגמרא תשובה אחת. טובתן של רשעים, רעה היא אצל צדיקים. צדיקים לא יכולים ליהנות מטוב שמבוסס על טומאה, על יצרים, על דברים מושחתים. היא סבלה יום-יום. גם לאכול היא לא יכלה שם, כי זה לא היה כשר והייתה אוכלת רק זרעונים. והיא שואלת את עצמה, למה החיים האלה? למה הכאב הזה? אומר להם רבי עקיבא, תסתכלו על החיים שלה. מרדכי ניגש אליה יום-יום כשהיא נמצאת בארמונו של אחשורוש. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. הוא בודק שתי דברים. הדבר הראשון, מרדכי שואל אותה, מה שלומך? איך את מרגישה? ודבר שני, ומה יעשה בה? אומר לה מרדכי, תזכרי דבר אחד, העולם נברא על בסיס של אור. היעד הוא אור. וגם בזמני חושך. את השגרירה של האור, לא סתם הגעת לפה. המציאות הכואבת הזו אמורה להביא אותך, להביא ישועה לעולם, להביא אור חדש לעולם, לגלות משהו חדש בעם ישראל ולהביא קדושה ייחודית שלא הייתה קיימת עד היום. אבל עכשיו היא תתחיל, דרכך, כי את שגרירה של האור הגנוז. כי אדם לא סתם נמצא במקומות כואבים, רק בגלל שיש לו שליחות. הסיבה היחידה, שאדם עובר כאב. זה רק כדי לגלות מתוכו עוצמה פנימית יותר, כי הקדוש ברוך הוא אומר, יש בתוכך אור גנוז! ועד שאין כאב, אדם לא עוצר, ומתבונן פנימה, ומוציא מתוכו את האור הגנוז. וכל כאב הוא בעצם שעון מעורר שאמור לומר לנו, תחפור פנימה, תוציא את האור הגנוז, העולם זקוק לאור שלך. וכך במשך שנים מרדכי הולך... יום יום, ומחדיר בתוכה את ההבנה הזו. לא סתם אדם סובל, לא סתם כאב עובר על אדם. לדעת את שלום אסתר, ומה ייעשה בה? הוא חיכה כל רגע לזמן הזה, שפתאום הוא יבין את כל חלקי הפאזל של הסיפור, איך עכשיו אסתר מושיעה את עם ישראל. ואחרי כמה שנים זה מגיע. המן מוציא גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. בכל דור ודור יש טיפוס אחד שאומר, אני אשמיד את העם היהודי. וזה סבל מאוד גדול, במיוחד על רקע העובדה שגזירתו של המן היא מתפשטת בכל העולם כולו, 127 מדינות. ומרדכי ניגש לאסתר ואומר לה את הדברים הבאים: לכי אל המלך ותבקשי ממנו, בתור המלכה, לבטל את הגזירה. אסתר מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה כנראה לא מודע לחוק שכל אחד יודע בבית המלך. כל מי שייכנס למלך אשר לא כדת, כל מי שמגיע למלך בלי אישור, אחת דתו להמית. זו פגיעה במלך, זה בעצם לומר לו, לא, אתה מזמין אותי, אני נכנס מתי שאני רוצה, אתה לא המלך, אתה לא שולט כאן, אסור להיכנס למלך בלי אישור. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה שלושים יום. כבר חודש שלם, שהוא בכלל לא רוצה לראות אותי. כלומר, כל הנתונים מראים שאם אני נכנסת, אני הולכת למות. ואתה יודע, מי שמכעיס את אחשורוש, כשהוא מקבל את הכעס שלו, הוא תולה את האדם שהכעיס אותו. האישה האחרונה שהייתה לו, נרצחה, נתלתה. אתה רוצה שזה מה שיקרה גם לי? היא מסבירה לו בהיגיון את המורכבות, את הכאב, את הסבל, את הרוע שקיים, את העובדה שזה בלתי אפשרי. ומרדכי לא עונה לה, יהיה בסדר. מרדכי לא אומר לה, אל תדאגי, אני אברך אותך. מרדכי לא מנסה לומר לה, זה לא כל כך נורא כמו שאת חושבת. הוא מפנה אותה לנקודה הבאה. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. יש זמנים שאדם לא אמור לשאול את עצמו כמה כואב, אלא למה אני נמצא פה. ואם את מבינה שיש לך שליחות, את כבר לא תראי כאב, את לא תראי סבל, את לא תראי סכנה, את תראי מטרה, את תראי שליחות. וכשאדם מחובר למלכות שבו, העולם משתנה. כשאדם מחובר לתפקיד האמיתי שלו ואומר, אני לא מסתכל כמה רוע יש סביבי, אני מסתכל כמה אור גנוז אני יכול להוציא החוצה, העולם יתחיל להשתנות. וכאן מתרחש הנס. אסתר נפרדת ממרדכי במילים, וכאשר עבדתי, עבדתי. אני כנראה הולכת להאבד. שלושה ימי צום ותפילה של כל עם ישראל, ויהי ביום השלישי. ותלבש אסתר מלכות. אומרים חכמינו, מגילת אסתר לא באה לספר לנו שהיא לובשת בגדי מלכות, היא לובשת משהו אחר, מלכות. היא פתאום נזכרת בסבתא שלה שרה אימנו. ששרה אימנו נאמר עליה שהיא חייתה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, ושואלים רבותינו, למה לא יותר פשוט לומר שהיא חייתה מאה עשרים ושבע שנים? למה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים? והתשובה היא להודיעך שכל שנותיה לטובה. גם ימי הילדות, גם ימי הנערות וגם ימי הזקנה, כולם היו שווים לטובה. והדבר מוזר לחלוטין, חייה של שרה לטובה. היא הייתה עובדת, עובדת עבודה זרה כמו כל משפחתה, כמו כל התרבות באותה תקופה, עד שהם הכירו את הקדוש ברוך הוא. היא נדרשה לעזוב את בית אביה יחד עם אברהם אבינו. יצאה לנדודים, הגיעה לארץ רעב, ירדה למצרים ונחטפה לארמונו של פרעה. היא חוותה עקרות במשך שנים רבות. ועד שנולד לה הילד גם, היא שומעת שהוא הולך להעקד על גבי המזבח. אלו חיים שכל שנותיה שווין לטובה. איפה? איך אפשר לומר כזה דבר? אומרים חכמינו, שרה, כי שמה כן היא. היא השרה מושלת ושולטת על חייה. למשול על החיים זה לא אומר שהכל תמיד מקרין רק טוב, זר של שושנים, והכל תמיד מתגשם לטובה. יש גם זמנים של קושי, אבל מה שיקבע, אם שנותינו לטובה, או חלילה להפך, זה איך אני בוחר להסתכל. ושרה תמיד אמרה, הרוע לא שולט עליי, הוא לא יהפוך אותי להיות אדם שמתמכר לרוע, שהופך להיות חלק מהלא טוב שסביבי, או כאדם שנכנע ואומר, אין מה לעשות. אני תמיד מבינה שאני השרה, אני שולטת. לא משנה כמה כואבת תהיה המציאות. אני יכולה לשלוט עליה, אני יכולה להעיר אותה, אני יכולה להשפיע עליה. אני תמיד בעמדת שליטה והשפעה, ולא בעמדה של קבלה וספיגה של הרוע לתוך הנפש שלי. היא הייתה תמיד שרה, תמיד מושלת. ולכן גם כשהיא הייתה בתוך ארמונו של פרעה. במלאך, והיא ציוותה את אותו מלאך, תכה את האנשים האלו, תביא את המחלה הזאת שם, תכה פה ותכה שם, היא תמיד שלטה עד שפרעה נאלץ לשחרר אותה ולומר לאברהם, קחו כסף וקחו זהב, הוא שחרר אותם בהמון המון אוצרות. וכל הסיטואציה הרעה, כל הכאב הגדול, הפך להיות הצלחה מאוד גדולה. כי שרעה ידה, יש לי כאן שליחות, להביא אור גם למקום חשוך, ולתת בזה כוח לכל בנות ישראל לאורך כל הדורות, להיות שולטות. להיות מלכות, להיות אלו שמשפיעות על המציאות ולא מושפעות ממנה. וזה מה שאסתר פתאום הבינה. אומר להם רבי עקיבא, פתאום אסתר הבינה, אני מלכה על 127 מדינות, כי אני מקבלת את הכוח שלי מהסבתא, שרה, שכל שנותיה היו לטובה, לא בגלל שהיא לא חוותה קשיים, אלא כי מעולם הקושי לא הפיל את עצמו עליה ולא אמר לה, תיפלי, תתייאשי, תאבדי תקווה, להפך, בכל קושי אמרה, יש לי אור לגלות. ומיד היא נכנסת ותלבש אסתר מלכות. אחרי שלושה ימי צום היא נכנסת, לא רק עם בגדי מלכות, אלא בעיקר עם מלכות פנימית. היא פתאום הרגישה שאני במהותי מלכה. אני במהותי כמו מלכה שכמו מלך ומלכה, יש להם שליחות, יש להם אחריות, יש להם עוצמה, יש להם השפעה, יש להם יכולת לשנות. עם הרגעים האלו, עם התחושות האלה, עם התובנה הזו, היא נכנסה כמלכה. וכאן מתרחש הכלל הבא. כשאתה רואה את עצמך כמלך, העולם יורד. כשאתה מרגיש ביטחון, תקווה, אמונה, שליחות, עוצמה, אז גם אחשוורוש שפתאום רואה איך המלכה, שהוא לא רוצה לראות אותה בחודש האחרון, מפרה ברגל גסה את החוקים שלו. לא רק שהוא לא כועס. לא רק שהוא לא מוכן לוותר, הוא מושיט לה את שרביט הזהב, ואומר לה, לה את המשפט הבא: מה בקשתך? אסתר המלכה! ומה שאלתך? עד חצי המלכות ותיעש. את מלכה, ולכן כל מה שיש פה, אני נותן לך. מה שאת רוצה, תקבלי. מאיפה אחשוורוש, שרגיש לכל פגיעה מינימלית בכבוד שלו? מושיט לה את שרביט הזהב, מוכן להבטיח לה חצי המלכות, מוכן לתת כל דבר שהוא רק יכול לתת. מאיפה זה הגיע? איך אחשורוש משתנה? והתשובה היא, אחשורוש לא משתנה. אסתר השתנתה, וכשאתה משתנה, העולם משתנה. כשאתה רואה את עצמך כמלך, אז ממילא המציאות באה לעזור לך. לעומת כאשר אדם רואה את הרוע של העולם, והופך להיות העבד של הרוע. אז הרוע רק משתלט עוד יותר, אז החושך רק מתגבר, כי כשאתה נותן מקום לחושך, הוא רק מתגבר. כשאתה מתעלם ממנו, ואתה מתרכז באור הגנוז שבתוכך, החושך נמוג, והאור מתחיל להאיר. וממי אסתר למדה את זה? מהמאבק הראשון של העם היהודי. כל מאבקי העם היהודי, כל הטרגדיות, כל המלחמות, כל הכאבים, מתחילים מסיפור אחד, של מעבר יבוק. יעקב אבינו עוזב את מקומו של לבן. וחוזר בחזרה לארץ ישראל. אין לו בית, יש לו נשים וילדים, והוא מתקרב לכיוון ארץ ישראל, והוא שולח מלאכים אל עשיו, כי הוא יודע שעשיו כבר שנים רבות מעוניין לחסל אותו ואת כל משפחתו. והשליחים, המלאכים, חוזרים אל יעקב ואומרים לו, באנו אל אחיך, אל עשיו. חשבנו שהוא אח שלך, אבל הוא עשיו, וארבע מאות איש עמו הוא רוצה לחסל אותך, הוא רוצה להרוג אותך. ויעקב אבינו פתאום הבין את המצב שאליו הוא נקלע. אין לו בית, יש לו אישה, נשים וילדים קטנים. חסרה, חסרה לו עוצמה, ומישהו רוצה להרוג אותו. ויירה יעקב מאוד, וייצר לו. סבל עצום עובר עליו, כאב לב. הוא מרגיש במקום צר מאוד בחיים שלו. והוא חוצה בחזרה את מעבר יבו כדי להביא פחים קטנים שהוא שכח. כלים קטנים שהוא רוצה להחזיר, ושם הוא פוגש את שרו של עשו. הוא פוגש בעצם את הכוח הרוחני, את מלאכו של עשו הרשע. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה היה לילה של מאבק. לילה של גלות, לילה של חושך, לילה של כאב. לילה שמסמל את כל הלילות הקשים שעברו על עם ישראל במשך כל הדורות. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה מאבק שימשך. עד הרגע שבו תזרח השמש, והאור הגנוז יאיר בחזרה כאן בעולם. ויעקב אבינו מנצח את המאבק הזה. וכשהוא מנצח את המאבק, אומר לו בעלות השחר המלאך, שלחני כי עלה השחר, אני צריך לעלות בחזרה למעלה. אומר לו, יעקב, לא אשלחך, כי אם ברכתני. אתה צריך לברך אותי. אתה רוצה ברכה ממלאכו של עשיו? ממקור הרוע אתה רוצה ברכה? יעקב אבינו אומר לו, תדע לך, אצלנו? אנחנו אומה של מלכות. אין רע בלי שייצא לנו ברכה. בכל סיטואציה כואבת תצא ברכה. אני לא צריך את הברכות שלך, אני מקבל ברכות מאבא שלי יצחק, מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל אני מבין שאם חוויתי רגע של כאב, של מאבק, תצא מכאן ברכה. ואני רוצה ממך ברכה. אומר לו שרו של עשיו, מה השם שלך? יעקב? לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. אתה בטח מצפה ממני לברכה הבאה, שאני בתור שרו של עשיו, אגיד לעשיו לעזוב את המקום ולשחרר אותך. אני רוצה לתת לך ברכה אמיתית. ברכה אמיתית זה לא לפתור את הבעיה שנמצאת מולך כעת. ברכה אמיתית זה לבקש להיות אחרת, להיות שונה, להיות בתחושה של מלך, בתחושה של השפעה. בתחושה שיש לי מה להעניק לעולם, ויש לי אפשרות להשפיע על המציאות. כעת יעקב, אתה חי עם השם יעקב, שהוא מרמז על עקב. ועקב זה המקום הכי נמוך. אתה מרגיש נמוך, ולכן אתה מפחד. אתה מרגיש קטן, ולכן וירא יעקב מאוד ויצר לו. ולכן עשו, כשהוא רואה אותך קטן, הוא רוצה לאכול אותך. וארבע מאות איש עימו. תשמע לי, הקוד האמיתי לנצח את המציאות המרה, זה להתחיל להיות ישראל. ישראל... אומרת החסידות, זה אותיות שר-קל. השר, כמו אותה שרה אימנו, השר ששולט בתוכנו, זה האותיות קל. קל השם ויער לנו. קל זה שם החסד, זה אור אלוקי. אתה מבין שבתוכך שולטת אלוקות. יש אור אלוקי שמאיר בתוכך. קל השם ויער לנו, האור הגנוז. שנמצא בתוכך, ואתה צריך להתחבר אליו ולומר, זה מי שאני, מלך, שר ושולט עם הקדושה שבי על המציאות. כשתזכור את זה, אתה תפגוש מישהו אחר. בזה הוא נפרד ממנו, ויעקב חוצה את מעבר יבוק, והוא רואה את עשיו עם 400 אנשים מתקרבים אליו, וזה רגע של הכרעה, רגע של דין, רגע של סכנה עצומה. ואפשר רק לתאר את התחושות של הילדים הקטנים, של הנשים, של יעקב. מול האויב האכזרי שעומד לחסל אותם. ואז יעקב ניצב, אבל לא לבד, הוא נמצא כישראל. וכשעשו רואה את יעקב מתרחש, האירוע הבא, המפתיע כל כך שמתואר בפסוק. כשעשו רואה את יעקב, וירוץ לקראתו, ויחבקהו, וינשקהו, ויפול על צוואריו, ויבק. הוא נופל על צווארי יעקב ובוכה, ונשאלת השאלה, איך האכזר צמא אדם נופל בפניו של יעקב ובוכה, וינשקהו, ובאופן מפתיע, חריג, התורה, ספר התורה שאין בו שום ניקוד, מעל המילים וינשקהו, חמש נקודות. למה? דרש רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב. רבי שמעון בר יוחאי זה תנא שהוא האחרון שמאמין לגויים. הוא מעולם לא האמין לאף גוי שהוא אוהב יהודי. גם כשחכמי ישראל אחרים התווכחו איתו ואמרו לו, הרומאים טובים, צריך להכיר להם תודה, הוא אומר להם, עשיו שונא ליעקב. אבל כאן התרחש משהו חדש. עשיו באמת ריחם על יעקב, ונשקו בכל ליבו, הוא באמת הושיט את שרביט הזהב ואמר עד חצי המלכות, מה אתה רוצה אני אעשה בשבילך? ושאל פעם הרבי מלובביץ', מה השתנה? אצל עשו, שפתאום הוא מנשקו בכל ליבו, ואת זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, האחרון שמאמין לגויים. התשובה היא, עשו לא השתנה, יעקב השתנה. וכשאתה משתנה, העולם משתנה. כשאתה מרגיש מלך, אז גם אחשורוש קורע ברך ומושיט את שרביט הזהב, ואומר לך, עד חצי המלכות ותיאס. כשאתה מרגיש ישראל, שר כלא, אלוקות, הקדושה, האמת, זה מי שאני באמת. זו המציאות האמיתית שלי. אז העולם מתחיל להשתנות. ישראל אותיות לי ראש, אני לא עקב, אני ראש. וכשאתה ראש, עשיו נופל. ונותן לך את כל מה שאתה רוצה. כי גילית בתוכך המלכות. סיים רבי עקיבא את הדרשה ואמר לתלמידיו, אני יודע למה נרדמתם. נרדמתם כי אני ניסיתי להביא אתכם לרמה גבוהה יותר. ואתם יודעים, כשאדם אמור להגיע לקומה נוספת בחייו, להגיע להתעלות, לעזוב את המקום שבו הייתי עד היום ולהיות טוב יותר. אבל כל הגעה לחוף חדש דורש ממני לעזוב את החוף הקודם. ולעולם אני לא יוכל להגיע לחוף הבא, אם אני לא מוכן לעזוב את חוף המבטחים הראשון שלי. אני חייב לעזוב אותו. להיות בלב ים ולחוות סערים, סערות וגלים סוערים מסביבי. ובתוך כל הסערה והגלים, אני אומר לעצמי, אני בתהליך של הגעה לחוף החדש, הטוב יותר, הגבוה יותר. אומר להם רבי עקיבא, אני רציתי להצמיח אתכם, להביא אתכם לחוף חדש, למקום גבוה יותר בתורה. אבל זה קשה, אני מבין שזה קשה. נרדמתם, כי אמרתם לי, רבי, הלכת רחוק. זה לא בשבילנו, הלכת גבוה מדי, אנחנו לא בנויים לזה. וממילא התנמנמו כל תלמידיו, הם אמרו לו, רבי, אתה שמה, אנחנו רחוק. אנחנו לא מסוגלים לעזוב את המקום שבו אנחנו נמצאים. אומר להם רבי עקיבא, לא הבטתם על אסתר המלכה? היא חוותה כל כך הרבה סבל של יתמות, של חטיפה, של חיים בתוך מציאות כל כך כואבת יומיומית. אבל ברגע שהיא נזכרה שהיא מלכה, היא לא שאלה את עצמה כמה קשה, אלא היא אמרה, אם אני פה, זה סימן שאני יכולה. יש בי מלכות, ותלבש אסתר מלכות. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, אומר להם רבי עקיבא, תביטו על אסתר, תביטו על שרה, תביטו על יעקב, כל מאבקי העם היהודי, החל מאבותינו ואימותינו, מה סימן לבנים, דרך כל הדורות עד היום, כל כאב הוא בא לומר לנו, תגלו מלכות! תגלו אור בתוככם, תגלו שהמציאות היא טובה, אל תתפתו לחיצוניות, תתמסרו לשליחות, תרגישו מלכים, תעמדו מול העולם כמלכים שאומרים, יש בנו את האור הגנוז ואנחנו הולכים לגלות אותו. ואם זה העולם יכול להשתנות, אם זה אנחנו יכולים להביא אור חדש לעולם. ולכן פרשת תאזינו, היא פרשה מאוד מעניינת. היא פרשה שבעצם אומרת לנו, זכור ימות עולם בנו שנות דור ודור. היא מספרת לנו על... ימצאהו בארץ מדבר, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו ממדבר, מצרים, יצרנו כאישון עינו, אנחנו בבת עינו של ריבונו של עולם. אבל המשך שירת האזינו, מדברת על כאב מאוד מאוד גדול. היא מדברת על אסתירה פניים מהם, אראמה אחריתם. מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שיבה. סבל שעובר על נערים ונערות, ילדים וזקנים. אבל זה חלק משירה, כואבת. לפעמים הניגון הוא מתהפך להיות יגון, אבל הוא תמיד חלק מניגון, כי ברגעים האלו אנחנו מגלים אור חדש. ואנחנו מבינים שאנחנו באמצע תהליך של מסע מחוף אחד לחוף אחר, גבוה יותר וטוב יותר. ואם אני זוכר שאני מלך, אני זוכר שבתוכי יש אור גנוז, אני זוכר שהמציאות כולה היא בעצם בנויה על אור, והתכלית, היעד הסופי, הוא גם כן אור. אז אני מבין... שהחושך הוא חיצוני. אני פחות מסתכל עליו, כי פתאום אני מבין שהוא לא אמת, שהוא לא הבשורה האמיתית, הוא לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית היא האור שקיים בי, ואז אני פחות מתעסק עם חדשות רעות, עם דיבורים לא מועילים, עם סבל, עם כעס, עם, עם, עם uh, תחושות רעות שמקיפות אותנו. אני פחות מתייחס אל זה, כי זה לא הבשורה האמיתית, זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי, תשיר שירה חדשה, תגלה אור. גנוז שבתוכחה. ואז, כל פרשת האזינו נקראת, למרות הכאבים, שירת האזינו מהסיבה הבאה, היא מתחילה בטוב. היא עוברת המון קשיים, אבל זה חלק מהניגון שאנחנו מנגנים, כי אנחנו מגלים אור חדש. כי אנחנו מבינים שבתוך הסערה הזו, התקדמנו עוד צעד לעבר האור הגנוז שהולך להתגלות. ולכן, מסיים את פרשת האזינו עם המילים, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. יום יבוא, והקדוש ברוך הוא ינקום את דם עבדיו השפוך, וכיפר אדמתו עמו. אז האדמה תקבל כפרה ונחמה מלאה, אבל זה מגיע דרך תהליך, והתהליך הוא להבין שגם המקומות הקשים הם לא אמיתיים, והאמת היא השליחות שלנו, האור שלנו. זה האמת המציאותית, זה המהות של מה שאנחנו חווים, ואנחנו רק צריכים לגלות את זה. בשנים הראשונות שהרבי מלובביץ', לפני למעלה מ-70 שנה, התחיל לשלוח שליחים לעולם. זו הייתה מציאות שבו יהודי הרגיש להיות יהודי זה לא כדאי, אחרי השואה רק תברח מלהיות יהודי, רק תסתיר את היהדות שלך. מי שנשאר בחיים רק ביקש ליצור חיים חדשים ברחבי העולם ולשכוח ממה שהיה, למחוק את העולם הישן ולברוא עולם חדש. ובתוך כל הכאב והחושך. הרבי מלובביץ' אמר, אבל העולם במהותו הוא אור. וזו המציאות האמיתית של כל יהודי. זו המציאות האמיתית של העולם. וכנגד כל הסיכויים, עולם שלם יתמלא באלפי שלוחים שמקימים בתי חב"ד ומביאים אור לעולם כולו. אבל בשנים הראשונות זה לא היה קל. ושמעתי את הסיפור הבא מפי חסיד זקן שהיה באותה תקופה, וחווה... ושמע את הסיפור הזה. הרבי מלובביץ' פנה לאחד האברכים ואמר לו, אני רוצה שתצא לשליחות, למקום רחוק. וכמובן שזה קושי עצום לעזוב את המשפחה ולעזוב את כל הקהילה המוכרת וללכת אל הלא נודע ובאותן תקופות זה היה מדבר שממה מבחינה רוחנית. והוא חשב על זה ואחרי יומיים כתב לרבי, אני מאוד רוצה לצאת לשליחות אבל יש לי בעיה. יש לי התמודדות רפואית לא פשוטה. התיק הרפואי שלי מנוהל כאן במרכז הרפואי בניו יורק. אני לא יכול לעזוב, הרופאים מכירים את דרכי הטיפול בי, כל הטיפולים שלי עוברים כאן, ולכן אני מבקש ממך, רבי, אם אתה יכול לפטור אותי מהשליחות הזו, כי יש לי התמודדות רפואית לא פשוטה. דבר שנשמע הגיוני על פניו. המעניין הוא תשובתו של הרבי. הרבי אמר לו, שמעתי הרבה דברים מוזרים בחיי. כזה דבר מוזר? לא שמעתי מעולם. אני יודע שיש לך התמודדות רפואית לא פשוטה, אני יודע. אבל במקום לומר לי, רבי, תתפלל עליי שאני איפטר מהבעיות הרפואיות כדי שאני אצא לשליחות, אמרת לי בדיוק את ההפך, רבי, תפתור אותי מהשליחות כי יש לי בעיות רפואיות. אתה במהותך לא בעיה רפואית, אתה בריא ושלם, רק תתמסר לשליחות שלך והבעיות ייפטרו. רק תרגיש שאתה שר כן, אתה ישראל, ואז גם עשו יכרה ברך בפניך. תרגיש שאתה מלך, ואז גם אחשורוש יושיט את שרביט הזהב ויגיד, עד חצי המלכות ותעש. היית צריך לומר לי, אני רוצה לצאת לשליחות, כי המהות שלנו זו שליחות. המהות שלנו זה ליצור אור, זה האמת של העולם, זה האמת שלנו, זה היעד של העולם. ויאמר אלוקים יהי אור. <אז> זה שיש התמודדות, זה חלק מתהליך לגלות בתוכך אור גדול. אז אל תגיד, יש לי בעיות רפואיות. תגיד, יש לי שליחות. ומי שצריך להיעלם, זה השקר. שזה הבעיות הרפואיות, זה ייעלם, והשליחות שלך תצליח. ולכן כל שירת האזינו בעצם אומרת לנו, בינו שנות דור ודור. הניצחון היהודי תמיד היה מבוסס על דבר ראשון ידיעה, שאנחנו בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. וכך אומר הקדוש ברוך הוא בנביא, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב, לא קיליתם. אתם חלק ממני, ואני נצחי ואין סופי לעד ולעולמי עולמים. וכיוון שאתם חלק ממני, שאני השם לא שניתי, אני לא משתנה. אתם בני יעקב, לא קיליתם, אי אפשר לחסל אתכם, מסיבה פשוטה. כל אומות העולם מבוססים על עוצמה פיזית. וכשהם חזקים, הם מרגישים על גג העולם. וברגע שמישהו ניצח אותם, הם פשוט נעלמים. לא נשאר מהם שום דבר. וכך נעלמו המצרים, והבבלים, והפרסים, והרומאים, והיוונים. אבל אתם נשארים תמיד, כי העוצמה שלכם היא העוצמה של יצרנו כי יישון עינו. זו עוצמה שמבוססת על ה"ויאמר אלוקים יהי אור", אתם אור במהותכם. ולכן גם בזמנים של סערה, של משבר, של כאב, אתם אומרים לעצמכם, זה עוד אור שאנחנו הולכים לגלות. אנחנו נהפוך את היגון לניגון, את כל המציאות הרעה הזו, לשירה. ואז פרשת האזינו היא בעצם תהליך שלם, שמתחיל מ"ויאמר אלוקים יהי אור", בפרשת בראשית. ואז היא מספרת, שירת האזינו, את סיפורו של העם היהודי, שמתחיל בקרבה מאוד גדולה. עובר דרך סבל מאוד גדול, אבל הסבל רק עורר בתוכנו ניגון יותר עמוק. ואז אנחנו מגיעים אל הייעוד של ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וחיפר אדמתו עמו, בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.